¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Es posible que pienses, según vas viendo este vídeo, que la progresión que vamos a hacer de contenido es un tanto exagerada, dramática o que se me ha ido un poco la pinza directamente. ¿Qué tiene que ver el paracetamol con Charles de Gaulle, con la política de los Estados Unidos de América y con tantas otras cosas que van a aparecer en este vídeo de una manera más o menos organizada, espero? Pero la cuestión es que en muchas ocasiones son esos pequeños síntomas, esas pequeñas señales o alertas pequeñas a las que no les damos mucha importancia, lo que nos están contando una verdad más profunda y sobre todo, paradójicamente, una verdad que si no se atiende acaba provocando unas grietas o unas roturas en el sistema que sí que pueden ser verdaderamente dolorosas. Y por eso en este vídeo vamos a comenzar por esa crisis de los medicamentos que estamos viviendo supuestamente según los medios de comunicación de masas. Vamos a ver cuál es su alcance, vamos a ver cuáles son las consecuencias últimas de esta crisis y cuáles son todas las señales desgraciadamente negativas que nos están trayendo ahora además que en estos días se está reuniendo el foro de Davos, un foro que ha quedado pues prácticamente diluido y que ha perdido importancia en una sociedad más bien en un mundo global que cada vez es menos global y que por lo tanto hace que cada vez tenga menos fuerza. Así que vamos a empezar, vamos al lío. Bueno, actualmente, según las autoridades sanitarias, hay aproximadamente unos 600-620 medicamentos de los que hay escasez. Si tenemos en cuenta que en España se venden aproximadamente unos 15.000 principios activos que se venden en forma de producto duplicando esa cifra, unas 30.000 presentaciones distintas, estamos hablando de una cifra realmente modesta de medicamentos. Pero hay que tener en cuenta también de que además de que hemos vivido unos picos de demanda muy importantes en las últimas semanas, en el año 21 hubo aproximadamente unas 2.000 alertas de escasez de medicamentos, mientras que en el año 22 ha habido cerca de 3.000, lo cual es un aumento bastante importante y significativo. Y lo cierto es que a la hora de hablar de medicamentos como de tantas otras cosas, cuando te pones a indagar y te pones a investigar, te puedes encontrar varios motivos, algunos bastante llamativos, que hablan también mucho de la sociedad en la que vivimos, pero también cosas que coinciden con otros asuntos que han sucedido y que hemos hablado ampliamente aquí, como por ejemplo la escasez de las mascarillas cuando explotó en nuestras narices el problema de la pandemia, o por ejemplo también la escasez de los microchips que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y lo cierto y llamativo es que al margen de que haya picos en epidemias de determinadas enfermedades, como las infecciosas respiratorias en las que hemos tenido en la Navidad del 22 y un poco antes, unos picos superiores a los del año 19, justo antes de que comenzáramos a conocer desgraciadamente al COP19 SARS, que han hecho que efectivamente escasee no solo los medicamentos asociados, sino también la atención médica necesaria para todas las personas que la requerían, como digo, hay otros motivos muy llamativos e interesantes que nos van mandando señales. Bueno, hay motivos como, por ejemplo, que la industria farmacéutica presione para conseguir mejores precios en aquellos medicamentos que tienen menores márgenes, pero es muy importante tener en cuenta también que de todos estos medicamentos, como de grave es esto, existe hasta un 97% de cobertura en marcas alternativas genéricas con el mismo principio activo, con lo cual realmente el problema de la escasez de medicamentos, a pesar de lo que se pueda decir en los medios de comunicación, que la puede haber, no es ahora mismo un asunto grave ni un asunto especialmente preocupante a corto plazo, pero sí a largo plazo. Existen otras cosas también paradójicas en la sociedad en la que vivimos que hablan mucho de esta sociedad de la abundancia y en la que teóricamente cada vez las cosas son más económicas o por lo menos, no sé si más económicas, no hablo por supuesto de la vivienda, del automóvil, sino de lo que las cosas que podemos consumir y de las cosas a las que podemos acceder hoy en día, 
en una sociedad en la que cada vez consumimos a la vez más ansiolíticos, hay más frustración y peor atención primaria. De hecho, en España, los ansiolíticos son el lugar donde más se recetan de toda Europa, hasta en 85 países, yéndonos más allá de la Unión Europea, un estudio demostró que España es el país que más ansiolíticos consume. ¿Cómo es eso? Siendo como somos teóricamente el país de la alegría, el país de la fiesta, el país de la libertad, que suceda esto, bueno, pues hay varios motivos profundos que no son objeto de este vídeo, pero también para reflexionar que uno de los medicamentos que escasea y que no para de crecer en las prescripciones médicas es precisamente los ansiolíticos y los antidepresivos que generan mala calidad de vida si hay mala praxis médica o sobre todo mala atención primaria porque a las 3-4 semanas de estar tomándolos deberías de dejar de tomarlos si no lo que estás provocando es una adicción sobre todo psicológica que hace que esto se eternice y que hoy en día más o menos y resumiendo entre 10 y 12 de cada 100 personas españolas estén tomando ansiolíticos. Luego hay otros motivos también que hablan como digo de la sociedad en la que vivimos y que podemos proyectar a través de la venta de medicamentos como es el hecho por ejemplo de que un medicamento como la semaglutida se haya puesto de moda en países occidentales, especialmente en los Estados Unidos de América, pero también en otro de alto poder adquisitivo, porque un medicamento que está pautado para la diabetes de tipo 2 se ha descubierto que es interesante y bueno para reducir peso y la gente anda como loca intentando conseguirlo para adelgazar en lugar de para la prescripción para la que está establecido. En países donde hay mucho control farmacológico, como por ejemplo el nuestro, supuestamente siempre no es tan fácil conseguirlo para otros fines, pero en otros países andan tan a lo loco buscándolo y consiguiéndolo que se ha agotado en muchos lugares, haciendo que se cree un problema para las personas que lo necesitan realmente para su salud. Y luego hay otros problemas, como digo, relacionados con la industria o incluso con el aprovisionamiento de materias primas, esto es increíble, es decir, algunos medicamentos no han llegado a las farmacias porque falta el envase, falta el aluminio para envasarlos o falta el papel, algo que parece de ciencia ficción, pero que durante la pandemia ha generado tantísima demanda por el comercio online que se nutre de papel para embalar todos los productos que nos llegan a nuestra casa, que también ha habido escasez de medicamentos por eso. ¿Os suena? La crisis de las materias primas, también la crisis de la distribución, la crisis de conseguir los principios activos, los ingredientes para poder producir estos medicamentos y sobre todo y para acabar la crisis de la concentración de los lugares donde se producen estos medicamentos y la concentración específica fuera de Occidente, fuera de la Unión Europea, de algunos de estos principios activos. Esto hace que si hay cualquier tipo de problema técnico, por ejemplo, una contaminación del producto o un fallo técnico en un producto, por ejemplo, radiológico, se pueda romper la cadena de suministro. Y hace también que cualquier problema en la cadena de suministro a nivel mundial que incida, ya sea por el transporte, ya sea por un bloqueo, porque hay una saturación de, del transporte desde Asia hasta Europa, o directamente porque cambien las condiciones sanitarias en Asia, podamos quedarnos sin medicamentos. Y aquí hemos llegado finalmente a la crisis del paracetamol, porque en Francia tenéis que saber que la gente está cruzando la frontera hacia Italia, pero también hacia España, antes iban a por tabaco y a por gasolina, y ahora van a por paracetamol e ibuprofeno, porque en ese país en concreto realmente está escaseando mucho. ¿Y cómo es posible que algo tan básico, tan esencial y tan sencillo como el analgésico universal como es el paracetamol escasee a estas alturas? Bueno, pues una explicación y la principal viene de China y de la India. De China, porque sí, es allí donde se produce la mayor parte del paracetamol que consumimos acá y lo que está ocurriendo, como ha ocurrido con el petróleo, que es algo alucinante, es que precisamente por la escasez que ha habido especialmente del refinado y específicamente del gasoil, pues ha hecho que China, que tradicionalmente era un país exportador, se lo quede para ellos y para sus reservas para no tener escasez o directamente una falta. 
con el paracetamol ha pasado exactamente lo mismo, que por cierto, podríamos hacer un paralelismo con las benzodiazepinas, que es algo que viene derivado del petróleo también, pero en este caso estamos hablando de algo tan sencillo como el paracetamol. En China lo que ha ocurrido es que después de la política de COVID-0 tan agresiva que ha tenido el Estado, viene el gran boom de los contagios y con ello un consumo exacerbado de paracetamol, que es que lo, se, lo que se receta en primera instancia para las personas que se han contagiado de COVID. Y resulta que lo que ha hecho China es, debido al aumento espectacular del consumo de paracetamol, dejar de exportarlo, dejar de exportar el principio activo porque lo necesitaban para ellos. Y luego hay otro país, que es la India, donde tenemos la otra base de producción general de paracetamol, de ibuprofeno y otros principios activos, que como ha hecho también con el petróleo, por cierto, pues ha decidido priorizar las exportaciones hacia dónde? Pues sí, hacia China en lugar de hacia Europa, hacia Occidente, donde cada vez, y aquí viene el resumen o la elevación del asunto, tenemos menos importancia y menos relevancia a nivel internacional y pintamos menos igualmente en las relaciones internacionales. Así que se puede hacer un perfecto paralelismo entre la escasez de determinados medicamentos básicos que están relacionados también con el COVID, con todos los problemas de la cadena de suministro, los microchips o incluso el petróleo y la situación que estamos viviendo actualmente en este lugar. Y es que parece que nuestras autoridades, nuestros políticos, no se enteran o no se quieren dar cuenta de cómo el mundo ha virado, ha girado y nosotros nos estamos poniendo a la cola de los reactivos, de las reacciones para intentar solucionar todo esto. Y aquí llega un punto, llega un momento en el que uno de los estados de la Unión Europea, que siempre ha sido, digamos, más independiente a la hora de tener su propia opinión o de favorecer o promover políticas nacionalistas intraeuropeas, como es Francia, muy por delante de Alemania, ha levantado la mano y ha dicho, señores, no solamente nos faltan microchips, no solamente nos faltan baterías, no solamente tenemos que mirar hacia adentro para reindustrializar Europa, sino que también en la industria farmacéutica tenemos que montar un plan para no ser tan dependiente de otros lugares. Porque sí, el paracetamol, el ibuprofeno y otros principios activos también se fabrican en otros países como Brasil, en Latinoamérica, pero igualmente al final acaban dependiendo de China para determinadas materias primas. Y aquí nos topamos con un problema, como digo, que puede tocarse desde puntos tan dispares como un metal, como una energía o como un medicamento, pero al final siempre acaba ocurriendo lo mismo. Hemos creado un sistema absolutamente perverso en el que no toda la parte de la sociedad se ha enriquecido con una globalización y un sistema deslocalizado en el que hemos mandado no solamente la producción industrial, sino también las emisiones a otros lugares en el planeta y ahora pretendemos en un parpadeo a nivel de tiempos económicos desglobalizar la economía para poder tener ese nivel de autarquía suficiente como para que podamos tener de todo y ser autosuficientes en aquellas cosas que son absolutamente estratégicas. Y nos chocamos contra una pared, lo estamos viendo, que no por regar de millones eh, un determinado país o un determinado sector, ahora vamos a montar el plan de las baterías, ahora vamos a montar el plan de los microchips. No, estas cosas no funcionan así. Necesitan su tiempo, necesitan su cadena de suministro, necesitan sus fábricas. Y por ejemplo, en Francia, por ejemplo, donde han decidido que van a tener su propia fábrica de paracetamol, hace unos días un político francés tuvo que salir a contarle a la opinión pública francesa a regañadientes que hasta el año 2025 no iban a ser capaces de tener su propia fábrica porque no da tiempo, no hay materiales y materialmente, valga la redundancia, esto no se fabrica, no se construye de un día para otro. Y en estas, queridos amigos, que... La Unión Europea intenta hacer algo y es Francia justamente quien lleva la delantera y al estilo Charles de Gaulle como se hizo en los años 50 cuando salió el gran personaje que intentó hacer que Europa tuviera una voz única en materia de seguridad 
y promover que en Europa tuviera su propia seguridad potente, podríamos decir, ahora es Francia la que intenta, parece que en vano, hacer que Europa despierte e intente tener sus propios planes para poder vivir en un mundo en el futuro que parece que se está desglobalizando mientras Estados Unidos y China pelean por las alturas como si estuviéramos asistiendo a una versión política de la bola de dragón cuando los dos superpersonajes luchaban y los seres humanos los veíamos desde aquí abajo, desde la Tierra. Y Estados Unidos se saca de la chistera su ira, que no es una organización terrorista, sino su plan de reacción contra la inflación, que lo que busca justamente es, a través de un gran regado de dinero público que pasa a los 400.000 millones de dólares, se dice pronto, ahora que los tipos de interés están creciendo y por lo tanto el dinero ha dejado de fluir tan alegremente por el crédito, seguir reactivando la economía de los Estados Unidos con unos preceptos verdes muy específicos. Mientras que la Unión Europea hace algo muy parecido, al final no es tan diferente, pero hay una grandísima diferencia. Mientras la Unión Europea está trabajando para intentar subvencionar determinados sectores, para intentar regar de dinero determinados mercados que tienen que crecer porque son estratégicos, al final no se diferencia tanto las intenciones de un país y del otro, los Estados Unidos de América y los chinos les añaden una capa de diplomacia y una capa también de proteccionismo, de mirada hacia el interior. Es divertido y curioso como esto lo empezó Donald Trump, pero Joe Biden no ha tocado ni un milímetro esta política de recogimiento hacia el interior. Alguien tendría que pensar un poquito por qué y cuáles son los motivos, teniendo en cuenta la diferencia tremenda que hay en principio de ideologías, pues en Europa no tenemos nada de esto. Es decir, no tenemos un plan de relación con el mundo, más allá de ese plan en el que queremos incluir a todo el mundo, mientras fuera nuestro están los países que quieren crecer a toda velocidad, como la India, otros países asiáticos, a los que nuestros derechos humanos y nuestras filosofías proclima les importan un pimiento en la realidad, y mientras tanto los Estados Unidos tomando medidas proteccionistas que se llevan por delante lo que sea con tal de protegerse ante el gigantesco crecimiento chino. Y por si esto fuera poco, existe un segundo punto de dolor muy importante en el que en la sociedad europea, enferma y en decadencia, no somos capaces de mejorar o superar, que es la velocidad a la hora de tomar decisiones. Se habla mucho, se hacen muchos proyectos, se pone mucho dinero, pero ni a la hora de ejecutarlo, ni a la hora de hacerlo realidad, ni tampoco a la hora de hacerlo realidad a una velocidad que al menos nos ponga a la altura de nuestros dos grandes competidores, damos la talla. Así que, queridos amigos, la escasez del polvo del paracetamol, del analgésico, que cada vez consumimos de manera más compulsiva, que cada vez nos hace llegar a nuevos umbrales inferiores del dolor en una sociedad que necesita estar constantemente tomando cosas en una parte muy importante, simple y llanamente, porque no es capaz de procesar lo que le ocurre, nos vamos yendo a pique, nos vamos yendo al garete, poco a poco nos vamos hundiendo y parece que nada ni nadie lo va a poder remediar. Y esto puede sonar muy pesimista. Mañana volverá a salir el sol, volveremos a salir a la calle y volveremos a ir como pollo sin cabeza haciendo todas las cosas que hacemos cada día. Los grandes cambios, los cambios más importantes, no se notan de un día para otro. Pero sí que hay un día, un momento en el que haces clic y te das cuenta que todo a tu alrededor ha cambiado y que en todo ese proceso de transformación ni te habías dado cuenta para que cuando finalmente te has dado cuenta ya no se pueda hacer nada. ¿Haremos algo? ¿Conseguiremos revertirlo? ¿Conseguiremos ser lo suficientemente inteligentes y audaces como para poder contraponernos a esta situación? ¿O este abarco se hunde definitivamente y estamos condenados a la irrelevancia? Esa es la grandísima pregunta, queridos amigos, que ahí os dejo en el aire. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.